0: 12月23日金曜日こんにちは飯田浩二ですお日の飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは今日総務省が発表した11月の消費者物価指数のえー、値ですが生鮮食品を除く総合指数が前年同月比 3.7% 上昇ということであります40年11ヶ月ぶりの水準だと、えー、見出しに取られていますそれからですね就職氷河期世代の、えー、2022年度国家公務員中途採用試験160人が合格したと人事院は今日発表しました試験は2020年度から始まって今回3回目ということでありますで3年で一区切りという形でありますがこの3年での合格者数が562人450人以上という目標を上回ったということですそれからアメリカ上院の財政委員会は現地22日トヨタやホンダあるいは欧米の自動車大手8社に対して中国・新疆ウイグル自治区での強制労働に関する対応を確認するよう要請をしたということであります。収録しておりますのが12月23日日本時間の夕方4時50分というところですすでに東京の市を閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ272円62銭安2万6235円25銭で取引を終えました、えー、前日アメリカのハイテク株安を背景に運用リスクを回避する売りが優勢だったということでありますまずは総務省が今日発表した11月の消費者物価指数であります。変動の大きい生鮮食品を除く総合の指数が 103.8 となりまして、前の年の同じ月と比べて 3.7% 上昇ということで、まあこれを見出しに取るというメディアが多いですね。えー第二次石油ショックの影響で物価高が続いていた1981年の12月 4.0% という数字を記録しておりました。まあそれ以来40年11ヶ月ぶりの伸び率となったということを大きく報じられております。まあ円安資源高の影響で食料品エネルギーといったまあ生活に欠かせない品目が値上がりしているんだと大変なことが起こっていると。えー、日銀が引き締めを遅くなったせいだと。いうようなです、ねえー、ことも、ま、あ言われておりますけれども。まあ、ただ一方でですね、えー、これ数字をまあ分解してみていかなければいけないということであります。まあ、あのエネルギーの部分というのが非常に大きいということが言われておりまして、生鮮食品を除いた総合の数字は 103.8。えー、一方で生鮮とエネルギーを除いた数字は 102.0 で、前年同月値 2.8% の上昇となりました。まあ、生鮮とエネルギーを除いた数字というのはまあ小足数というふうに言われております。まあ、この数字がうーん 3% に近づいてきているということで、まあ、やはりというようなことも言われるんですけれどもただ、あのー、前年同月期マジックというのが、まあ、あるとお言われております。と上がった時に、まあえーその数字が高止まりするということになると、まあ、あのおの前年同月期の数字は高い数字が出てしまうと、えー、いうことがあるとで、えー、前月期で考えるとです、ねえー、11月の数字は、えー、例えば、生鮮を除く総合という数字 0.3% の上昇と、えー、10月は 0.5%9 月 0.4%8 月 0.47 月 0.5 ということを考えると、まあ、7、8、9、10でギューンと上がってきて11月少し一服しているというところも見て取れる。まあ、ただ、あの上がり基調であることは間違いありませんので、まあ、そこは警戒しなきゃいけないというのが1点。えー、それからですね、まあ、このエネルギーと食品というものが相当効いてきているなというのがありまして内閣府がです、ね、これ発表している、えー、数字、まあ、概要をです、ね、PDF で、えー、見ることができますので、まあ、A4、13ページにわたるというものでありますが、えー、ここで、えー、見ますとですね、あのーまあ、確かに総合の数字は点 3.7% プラスという数字、まあ、11月は 3.8% プラスと。えー、いう数字が出ていたりなんかをしますが。うん食料、まあ、アルコールを除いた食料とエネルギーをえ全て取り除いたという総合の数字があります、まあ、あのせ食品に関してはです、ね、この海外からの輸入の要因であるとかえあるいは季節要因というものがあるのでそれを取り除きそして、まあ、エネルギー、まあ、これに関しては日本はあの自分たちでえほとんど自前のエネルギーがないとされております、まあ、実際、これは開発してないということと同義だったりもしますが。えー、この種類を除く食料とエネルギーをすべて除いた数字というのを見ますとー 1.5% 上昇ということでまああの生鮮を除いた総合の 3.7 という数字から見るとですね半分以下ということになっております指数で見るとですね 100.1 ということで2020年の数字を100とした時の数字ですのでまあこれはコロナが始まった頃からですねほぼ変わっていないと。でですんでまあこのこ海外要員を、まあ、ある意味、えー、取り除けるだけ取り除いた形の数字というものがです、ねえー、コロナのお初期と、まあ、変わらないということになりますとやはり需要と供給のマッチングで見ればです、ねえー、このお需要が非常に日本の国内弱いということが、まあ、やはり言えるのではないかというところであります。こ、まあ、これで,です、ね、あの引き締めを行ううとということは、まあ、やはやり、えー、国内のの引き自愛というものを削いでしまうのではないかということが言えるわけであります。で、まあ国内の需要が伸びていかない、成長しないという中においてはですね、まあこれ中でパイの取り合いということになる。そうすると、今すでに社会的に何らかの地位を築いていたりだとか、まああるいは経験があってですね、スキルがすでに蓄積があるというまあ年長者の方が有利な環境になっていいくということであります、まあ、これがパイが伸びていくというところであればですね人手不足が慢性的に生じるというようなこともあり、えー、若い人たちを積極的に取るであるとかあるいはそのスキルを早くアップさせなきゃいけないなどのインセンティブが働くんですが逆にですね若い人たちがスキルアップしてそして職を手につけるということになれば。えー、限られたパイを奪い合うということになるとそれは自分の、えー、高齢者にとっては自分の競争の不利になるとういうことになりますので、えー、そういったインセンティブが働かないとで将来にツケを残すなと、えー、あるいはあ今まで貢献してきたそこに報いるんだと、えー、いうようなですね美辞麗句のもとでうん教育への投資であるとか若い人への投資というのが、えー、あまり起こってこなかった。これがああ20年30年の日本の停滞の一つの側面であるというところであります。えそしてまあその部分でですね、えー、段階の世代等のまあ年長者の雇用を維持するために、えー、その当時。えー、2000年代の初頭に社会に出てきた若者というのが、えー、限られた職しかつくことができなかったと、えー、その結果のマッチ、えー、ミスマッチングであったりが、えー、非正規労働者を生みあるいはあ当時、えー、パラサイトだとかニートというような呼ばれ方をしましたけれども、えー親の収入にに頼って家いいつまでもいると、まあ、それをです、ね、社会悪のように言われましたけれども結局そうせざるを得ないというような社会の矛盾というものをです、ね、抱えさせられた世代というのがいわゆる就職氷河期世代であります。で2、えー、つ目のニュースですけれども今日、ですね人事院が発表しておりますが、えー、就職氷河期世代を対象としました2022年度国家公務員中途採用試験で160人が合格したと人事院が発表しました、えー、試験は2020年度から始まって今回で3回目と、まあ、この就職氷河期対策ということで,ですね2019年に、えー、この対策のパッケージができてそして20年からこの採用を行うと、まあ、3年のスパンでですねえー、重点期間でやっていくんだということで、まあそれが終わりを迎えるということでもあるんですけれども、この三年間の合格者数が合計五百六十二人、えー、目標は四百五十人以上ということでありましたので、これを上回ったんだと、まあ人事に並びに政府はですね、胸を張ってこれを発表しているということです。えー、申込者数五千五百三十二人、五千五百三十二分の百六十ということで倍率は三十四点六倍であったということであります。今後ですね、本省や各市の出先機関で順次採用されるということでまあ、合格者象徴別に見ますと厚労省37人国交省33人法務省30人と、えー、いうことになっておりましたまあ、あのないよりはあったほうがいいですし会よりはじめようでですねこうして国家公務員として、えー、就職氷河期世代をきちっと取っていくという姿勢を示すことで地方の公務員であったりとかあるいは企業というところへの波及を狙うという意味では非常にいいという政策、まあ、これは一定の評価間違いなく必要だろうと、まあ、そうでなくてもですね2019年まではこの就職氷河期世代への支援というものがほぼないに等しいと。いう状況でありました、えー、むしろ非正規雇用に甘んじているのは自分の責任だろうと、えー、就職活動の時期に、えー、自分で努力をしなかったせいだというようなことが公然といわれていたそしてそこから先最近の若者はというような話になっていたわけでありますが、えー、社,会の社会に出た時の,です、ね、その社会の矛盾というものがここまで,です、ね、若者に背負わされるというのが、まあ、この国の実態の一面であるとかつて成長している時期であれば人手不足の時期であればです、ねえー、そうした戦力となる若者たちが金の卵というようにもてはやされた時代もあったわけでありますが、えー、成長が止まったというところで、えー、このパイを維持するためにです、ね、新たな投資をせずにとにかく守りに守りにと、えー、そして、えー、雇用のコストカットを行うという中において。えー、既存のすでに雇用している人たちを非正規にすることはできないであれば新たに雇用する人をですね、えー、入れ替わる形で非正規雇用にさるするという、えー、この正規・非正規の二重構造というものが生まれてしまったその歪みをですね少しでも、えー、解消しようというこの施策そのものは良、まあ、かったわけですがあまりにも規模が小さいと。いうことは言えようと思います年間で160人3年間で562人でありますまだまだ就職氷河期世代で、えー、雇用のミスマッチの中で甘んじている方も、えー、いらっしゃるということでありますし、えー、また、その世代がですね私も就職氷河期世代の一番最後の方であるというところですが、まあ、その一番最後の方の世代であってももう40代を迎えると、えー、就職氷河期の走りの世代はもう50代にな,なろうと、えー、しております。えー、ここから、ねえー、スキルアップをしてということを、まあ、人生100年時代だというのであればです、ねえー、この世代にきちっと手を差し伸べるような政策をしなければいけないんですがそれどころか、えー、増税を言いい、えー、そして、えー、金融緩和を縮小させうんさらというです、ねえー、経済に対しては岸田総理、あまりに、えー、無理解あるいは相場感のなさと。こうういものが目に余るところがあるんではないでしょうか。さあそして、えー、経済に関してもう一つ、アメリカの上院がですね、えー、トヨタやホンダに対して、えー、ウイグルの強制労働において、えー、質問状を出したということであります。アメリカの上院の財政委員会は22日、トヨタ自動車やホンダ、欧米など自動車大手8社に対して、えー、中国、新疆ウイグル自治区での強制労働に関する対応を確認するよう要請したということであります。加工といった、えー、供給網サプライチェーンの全体像について把握・分析しているかと。いうことを委員長名で質問状を公開したということであります。まあ、あのこうしたですね人権に対してのリスクというものは前々から言われていましたけれども、まあ、アメリカは議会あるいは政府、法律の面も含めてですねこうした動きになってきている、まあ、これに対して日本国内はというと基本的には業界団体のガイドラインでまずはやろうということをしておりますがこの企業に任せるという姿勢で果たしていいのかと、まあ、あの企業側はですねリスクがあると、まあ、商売に本当に支障を来すということであれば対応するかもしれませんが他方、中国国内の市場を考えた時にはこれを対応しない可能性もあるということでもありますしまた、えー中国国内とアメリカとの間で、まあ、板挟みに合うと、まあ、そこの、えー、切羽詰まったところで日本政府はということを、まあ、言われてもですね動くに動けないということもあると、まあ、日本は日本独自できちっと規制もかけているから大丈夫なんですよという姿勢を示すことも一つ大事なんではないかというところ、まあ、あの諸外国はですね結局、この人権デューディレンスに関して、えー、ガイドラインでやっても業界のルールでやってもなかなか難しいと。えー、抜け駆けをする企業が必ず出てきてしまうと、えー、いうことが分かってですね、えー、法律による規制に舵を切っているとういうところがありますので、えー、日本もこれに遅れてはいけないというところであります、まああのこれに関してはですね企業の自由をそ毀損するのかというようなことが必ず言われますけれども。えー、経済安全保障の面で考えればですね、えー、これによって、まあ、アメリカから締め出されたりだとか、えー、いうことになると、えー、そちらの方がよほど企業にとってもリスクであるしあるいは日本経済そのものにとってもリスクになると日本経済がシュリンクするということになると、えー、それは、まあ、経済安全保障上も非常にまずいと、えー、いうことにもなってしまいますので、えー、ここはですね、えー、日本政府も含めた対応が必要なんではないかと思います。飯田浩司のデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩司のデイリーニュースまた来週もぜひお聞きください。飯田浩司でした。